0: À Jérusalem, Noël et Chanukah sont fêtés en même temps cette année aussi et j'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne David Chapira. David Shapira qui est historien et guide, guide en Israël et il se trouve actuellement à Jérusalem justement et il va nous parler un petit peu de l'ambiance qui s'y déroule en cette veillée de Noël et de Chanukah. Bonsoir David.
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous les auditeurs auditrices de Radio Cannes en français. Nous sommes en pleine schizophrénie, Emmanuel. C'est comme, <rire> ah, comme ça que je ressens les choses. Écoutez, j'ai passé toute la journée et je suis encore euh, dans la vieille ville de Jérusalem, à la porte de Jaffa. Et je dois vous dire que, euh, pas seulement d'un quartier ou d'un autre, mais d'une rue, des fois même d'un trottoir à un autre trottoir, je, nous vivons une, une parfaite schizophrénie où euh, nous sommes, euh, je dirais, entre euh, deux ambiances euh, différentes mais qui se rejoignent des ambiances de festivité, euh, ce soir Noël, euh, qui est très euh, remarqué, qui est très fêté par les chrétiens, par les chrétiens surtout euh, catholiques, où on a d'énormes euh, ben, de Père Noël et des guirlandes qui clignotent partout, avec des confiseries, des chocolats, et des musulmans qui sont même d'ailleurs déguisés des fois en Papa Noël, et qui se promènent dans la rue, et puis vous passez euh, d'une rue à une autre, et là vous voyez un, un jeune juif euh, habillé en en garde, c'est le site grec qui représente l'époque des Maccabées, de la révolte des Maccabées, des Asmonéens, des Hachmonaïm, et vous avez évidemment des Hanoukiotes partout qui sont allumés, même dans le quartier arabe où résident quelques Juifs qui allument à l'entrée de leur maison des Hanoukiotes, et j'étais même, il y a une heure, au, ce qu'on appelle au petit cotel, le cotel à Catane, vous savez, un une, de, une des fondations du mur de soutien euh, occidental, du mur occidental qui euh, est enclavé de maisons euh, musulmanes. Et là aussi, les Juifs viennent se réunir euh, dans un Aminiane pour y prier à Arvit, euh, la prière du soir, et allumer des euh, Hanoukios dehors. Donc vous avez euh, non seulement Noël, et aussi euh, une multitude de, de Hanoukios euh, qui euh, jonchent les rues de Jérusalem et des milliers, des milliers de visiteurs alors, encore une fois, des visiteurs chrétiens et des visiteurs juifs, des Israéliens et des familles juives qui arrivent ici. On entend d'ailleurs les bruits des Israéliens parce qu'ils sont très bruyants. Hein, qui arrivent ici par centaines, par milliers et qui se répandent dans la vieille ville avec des poussettes euh, pour venir faire ce qu'on appelle euh, le de des Hanoukiot, la visite des Hanoukiot, Et ils vont passer de maison en maison, y admirer et euh, voir l'éclairage de ces bougies de Hanouka qui ornent la ville de Jérusalem, une ville qui est en fête, en pleine fête avec, encore une fois, des bougies, des lumières, euh, du son, des orchestres, euh, des grandes diapositives qui sont projetées euh, sur la citadelle de David, sur les murailles de Jérusalem. Vraiment une ambiance très festive. Ah, il est, euh, euh, il est euh, plus de 18h à l'heure où je vous parle, euh, veille de Noël, et la ville est pleine, pleine, pleine euh, de euh, pèlerins, de visiteurs, chrétiens et juifs qui se mêlent ensemble. La ville est, vit son vit son apogée quand on sait que généralement, hein, à ces heures-là, la ville est déjà vide et, et, et fermée. Okay. Toutes les églises sont ouvertes. Euh, tous les, 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 le, le mur, d'ailleurs, est plein de visiteurs. J'ai pu apercevoir euh, le rabbin du Cotel qui était là, entre autres, et qui faisait sa tournée avec sa famille Vraiment une ambiance de fête absolument incroyable.
0: Alors vous parliez de sch schizophrénie, vous... mais on, on a plutôt envie, quand on vous écoute, on, on pense plutôt à une espèce de fusion, à une osmose, à une cohabitation, pas une schizophrénie.
1: Oui, oui, hein, mais, ça défend dans quelle religion on se trouve, hein, parce qu'on est complètement envahi par cette, par cette ambiance de fête. Donc on tourne la tête, c'est une, une fête Hanouka. on tourne l'autre côté de la rue, c'est la fête de Noël. Et, et dans, une, dans une époque où on a l'habitude de séparer, si vous voulez, les communautés, ou de séparer les lieux culte ou de séparer les populations dans les quartiers qui sont soit juifs, soit chrétiens, soit arméniens, mm -hmm. soit musulmans, là on est en pleine confusion. C'est ça qui est euh, marrant. Je ne dis pas, pas, pas schizophrénie dans un sens très péjoratif, pas ouais. du tout, au contraire. Mmh. On est dans une ambiance un peu euh, pêle-mêle où tout le monde se rencontre. Oui, c'est ça. je ne sais pas. Mais tout le monde marche l'un à côté de l'autre et tout le monde est joyeux, tout le monde est content et tout le monde est là avec ses enfants. Et curieuse, Curieusement, euh, la température n'est pas euh, si froide, si fraîche qu'on pensait. Donc, c'est très agréable de se promener. Il bon, n'y a pas, un, pas de manteau à Jérusalem. Hein. Non, 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 pas du tout. Il fait bon, très vraiment bon. Euh, la température, d'ailleurs, je trouve, s'est réchauffée par rapport à ce matin et c'est très agréable. Je sais que de nombreux Israéliens, vers minuit ce soir, feront ce qu'on appelle la tournée des églises pour la messe de minuit. Mm -hmm. Ils iront à la dormition, ils iront au Saint-Sépulcre, ils iront prier dans différentes églises et, et euh, ils iront écouter euh, les chants euh, de la messe de minuit. Et ce soir, ben, écoutez, ce soir, on peut manger des beignets et allumer bougies et des bougies et voir des bougies et voir des clowns qui font des représentations pour les enfants des orchestres improvisés qui sont là. Je me suis éloigné un peu des, des, pour la radio justement, pour cette interview des, 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 des lieux où il y a beaucoup de monde, mais il a fallu rentrer dans des petites ruelles pour trouver un peu de calme et de sérénité pour vous parler ce soir
0: Alors justement, euh, calme et sérénité, euh, on sait que euh, de, de nombreux pèlerins vont se rendre à la, à la messe de Noël ce soir dans la ville de Bethlehem. Euh, des, des palestiniens chrétiens de Gaza ont demandé des permis, des autorisations pour rentrer justement et, et en Israël et aller à Bethlehem euh, pour pouvoir assister à cette messe. Israël a donné ses autorisations, en tout cas une grande quantité euh, de permis. Euh, on sait que Mahmoud Abbas va assister comme chaque année euh, euh, à, cette, à cette messe. Alors, il y a également des gestes politiques hein, au milieu de ces festivités euh, religieuses. Euh, comment est-ce que vous ressentez euh, que la population chrétienne d'Israël, hein, parce que vous la connaissez bien, vous la côtoyez euh, souvent, euh, David Shapira D'ailleurs, euh, je sais qu'il y a quelques jours, vous, vous, vous avez justement organisé une rencontre avec des, des chrétiens euh, à Jérusalem. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Comment est-ce que vous sentez leur, leur intégration dans le pays Leur, leur vie leur, Est-ce qu'ils côtoient la population juive Est-ce qu'ils côtoient la population musulmane Comment ça se passe pour les chrétiens d'Israël
1: ben, C'est un vaste sujet, ce serait très difficile de répondre en, en quelques minutes ici à la radio. Comment se sentent les chrétiens d'Israël Parce que comme vous l'avez dit, il y a des chrétiens qui vivent à Gaza, dans la bande de Gaza. Et je sais que leur sort et la situation n'est pas facile. Et petite expérience personnelle, j'étais une fois à la porte de Jaffa. Quand un arabe euh, s'assoit à côté de moi et commence à me parler en anglais, je lui dis « d'où tu viens ?» et il me répond « je viens de la bande de Gaza ». Je ne comprenais pas qu -ce, comment était-ce était possible qu'un arabe de la bande de Gaza puisse euh, euh, arriver euh, légalement à la porte de Jaffa, parce que Gaza est un territoire qui est euh, complètement euh, hermétiquement euh, fermé. Il m'a dit « non, je suis chrétien et euh, j'ai reçu l'autorisation de me rendre à Jérusalem, autorisation d'abord du Hamas, qui gouverne Gaza, et évidemment des Israéliens. Et il m'a regardé, et je lui ai demandé justement comment c'est là-bas, euh, à Gaza, et il m'a regardé avec des yeux euh, presque larmoyants, en disant euh, « on regrette votre présence, revenez vite à Gaza », en parlant des Israéliens, hein, je parle des Israéliens, « revenez vite à Gaza parce que c'était tellement mieux quand vous étiez sur place ». Donc euh, je suppose que vivre à Gaza comme chrétien... Euh, n'est pas une sinecure et d'ailleurs il m'avait dit qu'il était un peu il y a euh, 100,
0: 1100 chrétiens euh, à Gaza aujourd'hui oui, oui,
1: mais mais qui sont quand même un peu retenus en otage car il m'avait dit que euh, euh, sa famille était garante de son retour mmh. et que s'il ne, ne retournait pas à Gaza et demandait l'asile politique eh bien sa famille euh, en paierait le prix à un prix très fort ça c'est ce qui concerne le, le, les chrétiens dans la bande de Gaza maintenant les chrétiens euh, dans les territoires de Judée et Samarie, dans ce qu'on appelle les territoires euh, sous contrôle palestinien, n'ont pas, eux aussi, la vie facile. Je sais qu'ils euh, survivent péniblement économiquement et que ceux qui peuvent partir euh, euh, quittent la, la région. Ils vont s'installer au Canada, aux états unis ou en Europe, ou en Allemagne, ou dans d'autres pays parce que la situation économique n'est pas fameuse et ceux qui espèrent une opportunité euh, veulent quitter le pays et tentent de quitter euh, la région. Les chrétiens maintenant qui vivent sous euh, souveraineté israélienne, c'est-à-dire les chrétiens, par exemple, de Nazareth euh, ou les chrétiens de, de Galilée euh, ont aussi euh, envie de partir. Bien que leur situation économique ne soit pas si dramatique euh, que les chrétiens de Gaza, les chrétiens des territoires, de jésus samarie eux n'espèrent pas non plus une grande euh, ouverture dans leur opportunité. Les chrétiens de Jérusalem sont attachés à Jérusalem et ne veulent pas partir. Mais ceux qui peuvent et qui voudraient et qui pourraient partir euh, quittent euh, progressivement euh, Israël, non pas parce qu'ils sont persécutés, par, loin de là, par les autorités israéliennes, mais parce que leurs aspirations, leur chance, justement, euh, d'acquérir un meilleur métier, d'accomplir une meilleure, euh, une, de réaliser une meilleure carrière, leur chance est minime. Et euh, euh, il faut, pour eux, il faut qu'ils travaillent deux fois ou trois fois plus euh, qu'un Israélien, pour obtenir à peu près euh, les mêmes conditions. Donc, euh, donc euh, la, la population chrétienne, euh, en règle générale, ne se sent pas complètement à l'aise en Israël, bien qu'Israël, évidemment, euh, euh, autorise une totale liberté religieuse euh, euh, pour les chrétiens euh, euh, arabes en Israël, qu'ils ont euh, évidemment la citoyenneté israélienne, qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mm -hmm. Mais leur situation n'est pas, pas si simple que ça, et je ne vais pas faire de l'angélisme aussi à la radio, mais c'est vrai que s'ils pouvaient, ils partiraient s'installer il partira dans un autre pays.
0: Alors juste quelques chiffres, de, selon le, le bureau de, de statistiques, euh, il y avait en 2018 177 000 Israéliens de confession chrétienne, soit 2% de la population euh, totale et euh, près de, des trois quarts des chrétiens vivant en Israël sont arabes euh, selon toujours le bureau central des statistiques euh, est-ce que, alors vous avez organisé il y a quelques jours David Shapira une rencontre euh, avec, euh, avec des, des Israéliens euh, de confession juive et euh, des Israéliens de confession chrétienne euh, ça se passait du, dans les hauteurs dans les collines de Jérusalem, racontez-nous un petit peu euh, cette rencontre et pourquoi vous l'avez organisée et comment ça s'est passé
1: alors le but en fait de cette rencontre était de rencontrer des chrétiens, d'ailleurs pour la plupart qui ne sont pas de nationalité israélienne, c'est impossible pour eux de recevoir, pour les chrétiens qui viennent ici, euh, quelques années, passer quelques années dans des monastères, euh, euh, c'est impossible pour eux d'obtenir la citoyenneté israélienne. Ils ont ce qu'on appelle un visa A3, euh, qui est un visa donné aux personnalités religieuses, mais qui leur permet de rester ici 2-3 ans et de renouveler leur visa euh, pour 2-3 ans, quasiment pour l'éternité, mais ils ne sont pas citoyens israéliens. Donc nous avons été à la rencontre de trois personnalités hors du commun, toutes les trois d'ailleurs. Un frère, un frère bénédictin qui est très connu ici, qui s'appelle le frère Olivier, qui est lui de nationalité israélienne, mais c'est un cas quasi unique, et qui se trouve dans l'abbaye bénédictine de Abu Ghosh. Nous avons rencontré un autre frère qui s'appelle lui aussi Olivier, qui est un personnage tout à fait remarquable euh, et qui euh, est en train de passer son deuxième doctorat en Talmud à l'Université Hébraïque de Jérusalem, qui s'appelle le frère Olivier euh, euh, et qui se euh, trouve à l'école biblique euh, de Jérusalem, qui est dominicain, euh, près de la porte de Damas. Et nous avons rencontré une femme aussi remarquable et euh, absolument incroyable, et très, très touchante et très émouvante Sœur Agnès qui se trouve euh, elle à Latroun au sein d'une communauté qui s'appelle euh, les euh, Béatitudes euh, et ces trois euh, chrétiens qui appartiennent d'ailleurs à l'église catholique, hein, l'église latine ont tous les trois eu un parcours absolument euh, sensationnel hors du commun et la particularité euh, parmi euh, ces trois chrétiens, ces trois catholiques est qu'ils aiment Israël ils aiment le peuple juif ils sont très attachés à l'histoire et aux traditions du peuple juif et se considèrent comme faisant partie de cet héritage qui a d'abord été donné au peuple juif et ils se servent de cet héritage pour réaliser leur mission chrétienne ici en Israël, mais on peut facilement leur donner le titre de amoureux non seulement du peuple juif, mais de la terre d'Israël. Et c'est très réconfortant, après Vatican II, après 1965, de, re, de trouver des hommes d'église, hein, des hommes qui ont donné leur vie à la foi chrétienne et qui ont, donné, qui ont consacré leur vie justement pour l'étude, la prière, le recueillement. De trouver parmi ces, ces personnalités-là euh, des, euh, euh, des personnages qui sont amoureux, j'ai bien amoureux, je, je n'exagère pas sur le terme du peuple juif de son histoire, qui sont respectueux et qui se considèrent comme les fruits de l'héritage du peuple juif. Euh, et qui se considèrent comme euh, un peu la suite du peuple juif, mais toujours avec euh, un profond respect un frère, euh, pour, les pour les valeurs du judaïsme et pour le peuple juif et son histoire, évidemment, et pour, euh, euh, je dirais, sa tradition euh, biblique. C'est très, très impressionnant de rencontrer des gens comme ça, euh, qui, bah, qui aiment euh, là où ils sont, et qui ont choisi sciemment euh, de venir en Israël pour y passer... La majorité, la plupart de leurs euh, années de leur vie, parce qu'ils sont attachés à l'histoire de ce pays, à l'histoire de cette région. Est-ce que vous avez Ça, le sentiment qu'il
0: y a une demande justement de la part du, du public de rencontrer euh, celui qui est différent, celui qui n'a pas la même religion, mais qui, qui aime la même terre, qui aime le même pays
1: Écoutez, je, je ne sais pas. Euh, on va essayer d'ailleurs de, de renouveler ce genre de visite. Hein. J'espère que ce sera pas, non seulement la première, mais pas, pas la dernière. Mais ce qui est, ce qui est important. C'est d'avoir d'abord la curiosité, l'éveil de vouloir rencontrer quelqu'un qui n'est pas euh, comme nous, mm -hmm. qui ne, euh, ne croit pas dans les mêmes choses que nous, dans les mêmes valeurs, et qui a peut-être aussi un train de vie différent, euh, qui a une vie différente, mais d'y trouver encore des, des valeurs communes, hein, des respects profonds pour ce qui est notre héritage. Je crois que c'est... C'est très, très important, ça fait partie de la curiosité. Évidemment, euh, beaucoup de juifs ne euh, sont pas intéressés à rencontrer des chrétiens parce qu'ils sont persuadés que les chrétiens veulent tous nous convertir au, au catholicisme, au christianisme, ce qui n'est plus le cas maintenant. Euh, bon, c'est peut-être le cas de...
0: des, des évangélistes éventuellement euh, d'Amérique, mais ce n'est pas le cas de tous les chrétiens. Oui,
1: mais même les évangélistes sont très très prudents et, et, et pour l'instant ne montrent pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut dépasser maintenant... Euh, 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 la vision du chrétien qui veut absolument convertir le juif à sa propre foi, il y a maintenant des chrétiens euh, qui sont très respectueux euh, de la euh, croyance juive des juifs et qui sont très, très, sont très attention de ne pas tomber dans un prosélytisme euh, 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 déplacé et qui sont très respectueux qui euh, respectent aussi euh, la croyance des juifs euh, dans le judaïsme hein, dans, euh, et, et, et qui sont euh, des, ce que je pourrais appeler des aimants des hommes qui aiment le peuple juif, son histoire, mmh. euh, sa foi, sa croyance, sa pensée, et qui sont sincères. Ça, c'est le plus important. Et qui sont des gens sincères. David Chappera, rencontré... vous avez
0: déjà euh, assisté à la messe de Noël euh, à Betlechem?
1: Alors, euh, je, je me suis déjà retrouvé à Betlechem euh, le 24 décembre au soir, à la messe de minuit. Sauf que pour nos auditeurs-auditrices qui ont quelques regrets de ne pas y être, je les rassure, ça n'a aucun intérêt. <rire> pour la simple et bonne raison que euh, l'église de la nativité contient quelques centaines de places et que toutes ces places sont réservées à des personnalités donc je rassure pour tous ceux qui n'étaient pas à Bethléem, je, je, je dis n'y allez pas, ça ne sert à rien parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'église. Mm -hmm. Et donc, on est confiné, si vous voulez, dans, sur l'esplanade de l'église ou dans les rues de Bethléem, et on ne peut pas rentrer dans une église.
0: D'accord. Donc, si vous voulez écouter la messe de
1: minuit à, à Bethléem, regardez la télévision israélienne, elle est en direct, <rire> et, et vous êtes mieux logé et mieux placés. Et il y a d'autres
0: messes, messes de Noël à, à Jérusalem
1: Oui, oui, évidemment. Mm -hmm. Il y en a donc une très belle à Bougoche, dans l'abbaye la, 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 bénédictine, avec un écoustique un, absolument incroyable. Vous avez évidemment à la dormition ici, euh, au Saint-Sépulcre. Euh, vous avez ici euh, d'autres églises où il y a des messes de minuit qui sont célébrées euh, dans la vieille ville. N'allez pas à Bethléem, venez à Jérusalem. C'est déjà vous voulez entendre des messes de minuit, aller à Jérusalem et passer d'église en église.
0: En, en tout cas, ça, ça là, doit être ça un, un moment assez unique, comme vous le disiez au, au début de cet entretien, cette ambiance entre Hanouka et, et la veillée de Noël. C'est l'endroit unique au monde où on peut sentir cette double atmosphère.
1: Absolument, absolument. Et euh, j'en profite, euh, je profite de cette interview, Emmanuel, pour annoncer à nos auditeurs et auditrices, s'ils sont intéressés, que nous organisons aussi un voyage tout à fait particulier en Jordanie, euh, le 3, 4, 5, 6 mars prochain, au lendemain de la troisième, j'espère, dernière élection israélienne, parce que jamais 203 n'a jamais été aussi réel qu'aujourd'hui. Donc, le lendemain des élections, nous partons quatre jours sur la Jordanie aussi, euh, je dirais, juive et romaine, parce que je, la Jordanie était une terre juive à l'époque, justement, des Maccabines, des Asmonéens. Et donc, il reste encore quelques, quelques marque juive en Jordanie euh, de, 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 il y a de, plus de 2000 bah, ce ans. Ce sera
0: l'occasion peut-être d'en reparler au, de, lors d'une un, prochaine Absolument. émission David Chapira. Merci beaucoup en tout cas Chak Sameach, Hanouk Sameach et merci beaucoup pour, pour nous avoir fait partager avec vous cette ambiance de Hanouk et de Noël à Jérusalem. Merci.
1: Voilà Chagourim Gurim et joyeux Noël pour nos amis chrétiens. Il faut être schizophrène jusqu'au jusqu bout Emmanuel. <rire> <rire> jusqu merci
0: David Chapira. <rire> <rire> au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir.